0: Que coisa boa, gente. Eu não sei muito bem, na verdade, se essa parte do louvor foi porque o som estava muito alto ou se já foi um resultado da semana de oração que aconteceu aqui nessa semana. Mas, graças a Deus pelo vigor, pelo, pelo cantar, de entender que nem a máscara consegue quando, é, guardar ou esconder a nossa voz. E nós estamos sempre encorajados, mas principalmente neste ano, pelas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, encorajado pelas, pelos planejamentos que a gente tem tido, que a gente já tem realizado, as pessoas que o Senhor está trazendo, muita coisa movimentando a igreja. Ah, ontem a gente fez a entrega das cestas, a gente orou pelas pessoas. Ah, tem um detalhe importantíssimo, que lá no meio do sermão eu vou dizer do que aconteceu ontem, Uh, hoje é dia 30, semana que vem o Theo vai ser recebido, o Theo com Hélio, o Theo da Jéssica, vai ser recebido como membro, na outra semana que será no segundo, domingo uh, a Elisa e o Ben vão ser batizados, aí o Felipe, o pastor Felipe vai estar aqui com a gente, então a gente também quer festejar bastante esse batismo né? esse momento onde nós consagramos os nossos filhos e na realidade como pais fazemos um votos em senhor a gente vai criar os teus filhos no caminho e como igreja vocês também estão fazendo um voto dizendo nós ajudaremos isso é muito importante para todos todas as pessoas que têm filho aliás essa experiência é tem sido uma experiência muito interessante viu eu achei interessante é ontem hoje aconteceu duas coisas assim e talvez você vai se lembrar de pequenas coisas assim que quando você tem um bebezinho na sua casa você vira. Eu não sei um termo que usar. Parece que você fica meio tonto. Tonto em que sentido, assim? Cada coisa que, que, que a bebezinha faz, assim, já parece um negócio. Tipo, ontem ontem ela fez uma coisa, assim, que eu fiquei um pouco chateado, né? Cadê o Miguel? O Miguel está aí. O, o, o meu sobrinho, né? Ele mexia com ela, cara, e ela estava muito brava. E foi, tipo, a primeira vez que eu percebi, assim, que verdadeiramente o pecado já nasce em nós mesmos, assim. Já ficou provado. Ele fazendo assim, não, 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 não. E ela, mas muito braba. Eu falei, meu Deus, essa parte puxou da Tânia. Tô brincando, Tânia. Tô... É, aí hoje a gente tava dando uma volta no quarteirão aqui com as cachorras e tal. E aí a Júlia atropelou a TT e ela olhou e começou a rir. Aí eu fiquei... Que bonitinho, porque, naturalmente, é, todos nós que já tivemos uma criança em casa, alguma coisa assim, ou um contato, a gente vai vendo como, como elas vão evoluindo, assim, elas vão crescendo, sabe? E, e coisas vão surgindo. E é lógico que tem muito incentivo né, para ser bem perspicaz, assim, tem muita coisa que a gente vai fazendo, a Tueny vai fuçando né, para desenvolver. Mas é natural isso. É muito natural a criança, é, eu vou me referir dessa forma, e se humanizando, sabe, entrando nesse, naquilo que a gente chama dos padrões da nossa cultura, de ser um ser humano como qualquer outro. E isso é natural, isso é natural, isso, isso já nasce dentro dela. E eu fiquei pensando muito nisso, como essa naturalidade de nos tornarmos humanos, uh, éticos, embora nem todos são tão éticos, mas como isso brota de quem nós somos. E por que, que eu digo isso? Porque, na realidade, quando nós nos encontramos com, com Deus, quando nós em, nos encontramos com essa graça, é, naturalmente, a gente também começa a crescer. A gente é como um bebê e a gente se encontra com a graça e essa graça começa a moldar a gente para sermos ou nos portarmos como filhos de Deus. Isso é natural, a gente incentiva, a gente encoraja para isso que tem escola dominical, tem o culto, as orações, a devoção diária. Mas tudo isso é, é, é só para te alimentar, ou é, é só para te conduzir para uma coisa que já está sendo criada dentro de você. Porque isso é conversão. É você mudar a rota para um outro caminho, para um novo ritmo, com novos valores, por uma coisa que começa de dentro para fora. Desse Espírito Santo te conduzindo sobre essa nova perspectiva de vida e de experiência de vida. E pensando nisso, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque eu, 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 a minha intenção nessa noite é, é, é desafiar você ou colocar algumas coisas que Deus tem produzido no teu coração, tem colocado no teu coração, tem colocado diante de você e que talvez você, você precisa entrar para crescer um pouco mais. A naturalidade do crescimento do Espírito Santo está aí, mas você precisa enxergar isso para começar a amadurecer, a crescer mais. E eu vou te dar três ou quatro coisas nessa noite que eu chamei de como crescer. Como crescer naturalmente na graça do que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Então vamos ler? Leia comigo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. E eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 12. Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos tessalonicenses em Deus, o nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa razão ou por essa causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. E elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo." E é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. E ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês. Para quê? Para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A gente tem caminhado por essas cartas no Novo Testamento e as cartas são profundamente pastorais, num sentido de que quando Paulo, quando os caras estavam anunciando, testemunhando, pregando em todos os lugares, que a gente tem uma ideia, eles pregavam, e eles eram literalmente esses pregadores itinerantes, eles estavam aqui, ficavam uma semana, três semanas, alguns meses, alguns anos, mas eles saíam e já iam para outro lugar. E nessa necessidade, né, já que nós pregamos, as pessoas creram, houve, é, houve é, é, tribulação, houve tantas coisas que, que acontecem quando as pessoas se convertem, eles estão distantes. E aí eles começam a se preocupar com essas igrejas, pensando, poxa, a gente pregou lá em Tessalônica, Timóteo, Silvano, e, e sabe? a gente não sabe o que aconteceu. E aí o Paulo começa a escrever essas cartas para pastorear o coração dessas igrejas. E a gente viu na semana passada que Paulo escreveu a primeira carta aos tessalonicenses porque ele mandou o Timóteo para que visitasse a igreja de Tessalônica. E aí o Timóteo voltou e falou, Paulo, está todo mundo bem, eles têm algumas dúvidas com respeito à volta de Jesus, mas está todo mundo bem. E aí o Paulo escreveu a primeira carta. A primeira carta que nada mais era do que um convite de Paulo dizendo, olha, a, a maior... A, a, a maior, o maior encorajamento, aquilo que deve impulsionar o coração de vocês a viver e andar em obediência a Deus, é que vocês estão vivendo sobre a luz da volta de Jesus. A qualquer momento, vocês vão partir dessa e encontrar-se no tribunal de Deus, e aí a pergunta é, como vocês viveram? Então, tenha sempre isso em mente. Se você e eu andássemos a todo momento com essa consciência de que a qualquer momento nós morreremos e nos encontraremos com Deus, certamente a gente não faria muitas das coisas que a gente faz. Ou a gente pisaria muito mais no freio do que a gente pisa. Se a gente lembrasse constantemente que nós estaremos diante do justo juiz. Só que a igreja ouviu isso e a igreja entendeu errado. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi uma carta que veio com esse teor e aí, de repente, Paulo ficou sabendo de alguns problemas que surgiram por causa da primeira carta. E qual que é a carta que Paulo responde? A segunda carta aos Tessalonicenses. Rodrigo, e o que, que aconteceu? Olha isso daqui. Paulo, na primeira carta, então, fala da volta de Jesus. Algumas pessoas na Tessalônica começaram a olhar para a igreja e dizer assim, não, imagina, esse Jesus que Paulo falou que, que ia voltar, já voltou. E aí o pessoal começou a falar assim, meu Deus do céu, mas se Jesus voltou, então o que, que nos espera no futuro? Aonde que a gente vai ancorar a nossa esperança se esse Jesus já voltou? E aí algumas pessoas também começaram a, a, a olhar para isso, isso aqui é bem brasileiro, presta atenção. Oh, Jesus já voltou. E aí algumas pessoas então começaram a falar assim, não, mas então Jesus não voltou ainda, mas Jesus está logo ali para voltar. Ele já está virando a esquina. E aí o que, que aconteceu? Algumas pessoas pararam de trabalhar. Começaram a viver na ociosidade. Dizendo assim, não, por que, que a gente vai trabalhar? Pô, para que, que eu vou construir família? Para que, que eu vou sustentar minha família? Para que planejar? Para que fazer isso, aquilo, se Jesus vai logo voltar? E aí Paulo escreve essa carta dizendo o quê? Quem não trabalha, que não coma. Ou seja, não é isso aí sim, não é assim funciona, não. Não é porque a gente vive sobre a sombra da volta de Jesus que a gente vai viver de, de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Continuem vivendo a vida de vocês, mas com temor. E a terceira razão é porque algumas pessoas começaram a ser perseguidas. E aí, então, Paulo escreve para encorajar essa igreja para que eles continuassem sempre... É, é, vivendo, exercendo, experimentando essa fé é, enraizada nas profundas doutrinas da graça de Deus. E aí a gente olha para como esse capítulo abre e, assim, eu sei que geralmente a gente olha para apresentações e, e apresentações ou os cumprimentos não parecem ter tanta, tanta importância para a gente, mas não desperdice esse sermão, não desperdice esses versos aqui. Porque quando Paulo começa essa carta, perceba como Paulo ele, ele já direciona as pessoas naquilo que ele quer falar. Primeiro porque Paulo não começa se apresentando com a sua autoridade divina, dizendo, Paulo, apóstolo, Paulo, chamado. Como que ele descreve? Olha aí, acompanha comigo no verso primeiro. Paulo, Silvano e Timóteo. Ou seja, não a nós, Senhor a nenhum de nós a glória não pertence a nós a glória não é para nós a autoridade não é nossa não o nosso nome, ó oh Pai mas o teu nome seja glorificado Paulo não, não coloca nada dele, só coloca o um nome, por quê? porque Paulo já está dizendo assim, entre linhas não se entusiasme ou não coloque a tua esperança sabe, a tua vontade de viver o teu ânimo em quem está aqui porque a gente é só servo olhe para cima mira lá em cima ah, eu sempre vou lembrar do Oswaldo e toda vez eu vou citar isso aqui alguns de vocês já sabem olha para os montes porque é lá é lá que está a esperança não, não se perca aqui porque eu só sou só o Paulo eu estou só com Timóteo e eu estou só com Silvano então olha para cima Paulo já está começando a dizer é assim que eu vou trabalhar. E ele descreve a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o nosso Pai, e no Senhor, Jesus Cristo. Por isso que ele diz que nós diminuamos para que ele cresça. E ele se refere a Deus como Deus, o nosso Pai. Se você olhar a primeira carta, Paulo não usa a expressão nosso Pai. O Paulo só diz Deus, Pai. Por quê? Porque agora o Paulo quer chamar essa igreja para dizer... Vamos se juntar mais? Vamos se aprofundar mais? Vamos crescer mais? Porque a gente não está diante de Deus, mas o que, que Paulo diz? Em Deus, Pai, e no Senhor, Jesus Cristo. Rodrigo, diante das crises, a nossa tendência natural sempre é desconsiderar Deus como nosso Pai. Ou, muitas vezes, tendo uma figura de um pai complexo dessa esfera, um pai ausente. Mas o Paulo está dizendo que, diante das dúvidas, diante das crises, contemple o seu Deus diante delas. Porque Ele é e se revela como nosso pai. Mas não só isso, ao Senhor Jesus Cristo, o Deus salvador, o Deus redentor, o Deus que conduz a história, o Senhor do universo o Pai e o Senhor do Universo estão em você. Como se sentir desencorajado? Como se perder ao longo da nossa caminhada diante dos desafios, se você tem Deus como teu Pai e o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da história, conduzindo a tua história? E aí ele termina, a igreja dos Tessalonicenses. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos com esse Deus... Esse relacionamento é tão profundo que nós somos chamados de uma comunidade. Uma comunidade que vive com duas cidadanias. O pé firmado na história, mas o nosso coração, a nossa mente, a nossa esperança firmada nos céus. E aí, eu estou passando rápido, porque já já eu vou te mostrar. E aí ele termina essa parte da abertura dizendo e a vocês graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Tudo que a gente precisa. Se você for pensar, toda a nossa vida, se você tivesse, a, a gente fez uma, uma, uma visita, né, já foi, foi semana passada aqui, né? Foi terça. Aí a gente falou, a gente pode orar por vocês? Aí o pessoal falou, sim. Ou tem algum pedido específico? Falou assim... Ah, para Deus abençoar a gente, né? a nossa família, dando saúde e tal. Praticamente é o que Paulo diz assim aqui. Duas coisas são suficientes, graça e paz. O favor não merecido de Deus, porque nós não o merecemos, e a paz que brota é, de uma consciência de cuidado de Deus, que mesmo que a gente esteja vivendo no meio de um furacão, a gente consegue experimentar a calmaria. Então, o Paulo ele já abre assim, arrebentando, dizendo, ó, oh, eu vou falar coisas grandiosas para vocês. E no meio dessas coisas grandiosas, que eu enxerguei quatro coisas que Paulo nos convida a crescer. E que é o caminho da maturidade. Mas não é o caminho para você olhar e fazer assim, ah, então eu tenho que fazer isso. Não é receita de bolo. Na verdade, o que eu quero te mostrar é que você precisa deixar-se. Você precisa deixar-se. Você precisa abrir-se, experimentar. Você, você precisa se jogar como um bebê que não sabe muito bem o que está acontecendo, mas só vai seguindo. É isso que se trata esse sermão. Então, a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que você precisa deixar o seu coração encher-se de gratidão. Deixe o seu coração... Encher-se de gratidão. Acompanhe o verso 3 comigo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado. Irmãos, sempre. A gente se sente na obrigação. Eu acho fantástico como Paulo ele já começa introduzindo essa coisa do agradecimento. Porque o Paulo não diz assim. Olha, eu estava aqui deu vontade de agradecer. O Paulo escreve dizendo, eu me sinto constrangido de não agradecer. E não só me sinto constrangido, mas você e eu devemos, é apropriado agradecer. Então se o Paulo já começa uma carta assim para a gente nessa noite, o Paulo está dizendo uma coisa muito pequena, mas que você precisa ser lembrado. Gratidão é uma parte bem importante da vida cristã ser uma pessoa grata não está dentro da esfera da possibilidade mas se encaixa dentro do vácuo da obrigação você é obrigado a ser grato Rodrigo, mas isso é duro? como assim ser obrigado a ser grato? É... qual que é o maior problema com a gratidão? Você já parou para pensar? Porque todo mundo que é muito sincero sabe que nunca é grato como deveria ser. E a nossa questão é, por que, que é tão difícil ser grato? Geralmente por conta do descontentamento. O descontentamento é uma das razões do porquê muitas vezes você e eu não somos gratos. Mas não disperse, porque eu não estou falando daquela gratidão vendida no Instagram com a imagem de um sol raiando e assim, grato, ou do BBB passado, que ficava todo mundo assim, gratidão, não calma, segura, não vai nessa onda que eu, que eu acho que Paulo vai pegar você como ele me pegou essa semana. Quando a gente olha para essa gratidão e a gente se encontra com a porta do descontentamento, geralmente uh, o que faz com que o descontentamento comece a tomar forma no nosso coração é porque muitas vezes eu e você não temos o que gostaríamos de ter Rodrigo, como começa a gratidão no coração? quando você começa a olhar e dizer assim eu não tenho o que eu gostaria de ter e entre não ter o que nós não temos e querer o que nós queremos, começa a surgir uma terceira via que eu chamaria de que nós começamos a acreditar realmente que nós deveríamos ter algumas coisas que nós não temos. Como funciona a ingratidão? A raiz profunda da ingratidão é quando nós experimentamos e somos tomados por um sentimento de que nós deveríamos ter algo que nós não temos. E no nosso caso, com a Jéssica abrir o culto dizendo, olha, o olhar do Senhor, as mãos do Senhor, elas que constroem a nossa cidade, quem somos, a primeira pessoa que a gente ataca quando nós não temos o que gostaríamos de ter é Deus, porque é Ele quem constrói a nossa cidade. E é aí que começa a nascer o descontentamento. Porque do descontentamento, você começa a surgir, ou começa a surgir no teu coração, um sentimento de direito. Talvez você não fale, mas todos nós aqui nesse lugar, nessa noite, temos algumas coisas no nosso coração que você, no fundo, no fundo, se você for abrir, e aí talvez você vai entrar em crise, você vai olhar e dizer assim, existe algumas coisas que eu não tenho e eu tenho certeza que eu deveria ter. Eu deveria ter. Senhor, eu trabalhei para isso. Senhor, nós nos preparamos para isso. E a gente começa a entrar nesse, nesse, nesse embaranhado dessa coisa de, de que nós precisamos ter e a gente começa a olhar tanto para o que tem ou o que não tem, que a gente se perde nessa gratidão. E aí, como funciona isso? Eu fiquei pensando nessa semana. Como seria uma oração sincera e profunda dentro dessa perspectiva do direito? Algumas pessoas em orar e dizer assim, Deus, o Senhor não me deu algo que realmente eu merecia ter. Ou você oraria ao contrário, Deus, o Senhor me deu algo que eu não deveria ter. A gente nunca está satisfeito. E a gente sempre trabalha sobre essas vias. Ou o que eu não tenho, ou o que eu tenho, mas eu não gostaria de ter. Pode ser algo na sua vida, Pode ser algo na sua família, algo na saúde, alguma situação, alguma coisa que não foi planejada. E você se pegou nessa situação ao longo dessa história, ou no momento da história, e você carrega um coração ingrato até hoje. Por quê? Porque você tem um senso de direito. E num momento ou outro, todos nós, sem exceção, lutaremos com o descontentamento. Porque se você dá uma olhadinha para si, você sabe que, a gente vive essa tensão entre algo que nós queremos e algo que eu vou chamar de desqueremos. Às vezes você queria casar, às vezes você é, quer ser solteiro. Poxa, seria bom. Às vezes você quer ter filhos, aí, num determinado momento, você fala seria tão bom não ter filhos. Em alguns momentos, você cursa uma faculdade, um curso específico que você desejou tanto, aí, daqui a pouco, você fala... Seria tão bom não ter feito isso? A gente às vezes entra no emprego e aí vocês. Seria tão bom ser mandado embora? Família. Seria tão bom assim se não tivesse esse peso, essa coisa que carregasse e me afundasse? E o que é onde que eu quero chegar? A grande verdade ou a simples verdade é que você e eu sempre temos motivos para sermos descontentes. Você sempre vai ter um motivo. Só que, por um outro lado, se você está aqui e se tudo isso está fazendo sentido para você, você sempre vai ter uma razão para ser contente. Você sempre vai ter uma razão para ser uma pessoa que é grata a Deus. Essa igreja não precisava ser, ser contente. Essa igreja, diante dos problemas expostos aqui, talvez era uma igreja que Paulo não precisava entrar na gratidão. Mas Paulo entra, Paulo agradece. Paulo convida essa igreja a agradecer, mesmo diante das dificuldades. Por quê? Porque a gratidão não vai funcionar num ambiente perfeito. Ela vai funcionar numa atitude de coração. Quando você diz, pai, eu quero ser grato. Eu sou grato porque eu reconheço porque eu estou percebendo o que o Senhor está fazendo. E esse, essa é a segunda coisa que eu quero que você perceba aqui. Porque para você crescer naturalmente, não basta apenas você só reconhecer e ser grato do que Deus está fazendo, mas você também precisa deixar a sua vida ser guiada pelas prioridades do que Deus coloca diante de nós. Olha o verso 3. Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Presta atenção nisso daqui. Por que, que Paulo é grato? Paulo é grato porque ele olha para essa igreja e diz: A fé de vocês está crescendo. Paulo é grato porque ele olha para essa igreja e diz: O amor de vocês, um pelos outros está maior do que a minha oração que eu fiz lá na primeira carta, no capítulo 3, verso 12 e 13. Quando Paulo olha para essa igreja, o Paulo diz, eu sou grato porque eu vejo a fé. Eu sou grato porque eu vejo o amor de vocês crescendo. E olha só porque que a, nossa, a, nossa, a nossa imaginação de gratidão é diferente do Instagram. Porque você não, não é para ser só grato pela família, pelo emprego, porque você conseguiu pagar o cartão de janeiro que acumulou com o Natal, se você colocou o vencimento antes do Natal, dá a mão comigo, a gente conversa depois. É, você não é só grato pelos estudos porque está tudo bem, porque a saúde está boa. A gente é grato por isso. Mas eu posso ser sincero com vocês, com muito cuidado? Essa gratidão é rasa. Sabe por que é rasa? Porque se você conversa com um ímpio, com um ateu, com um satanista ele vai ser grato também pela família porque está bem, porque tem emprego porque está com, 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 com o banco em dia a nossa gratidão ela tem que ser maior porque na realidade a obra de Cristo em nós é o grande está na primeira lista de Paulo para agradecer a fé e, a... e o amor de você está crescendo, por isso que eu louvo, por isso que nessa noite eu entrei em crise também deixa eu perguntar para você uma coisa isso é importante para você? É, a tua fé crescer o teu amor crescer, é algo que importa para você? porque para Paulo importa, e às vezes para a gente não a gente às vezes, e a gente ora por isso e eu gosto de dizer, a gente ora mesmo pelos enfermos, pela vida, pela saúde, pelo profissional, a gente passou a semana inteira orando sobre isso mas não é só isso Quantos de nós aqui se importam de pensar assim, que em 2022 a minha fé cresça, que em 2022 o meu amor cresça? Sabe, a gente é muito privilegiado nesse sentido. Porque grande parte daquilo que as nossas mãos tocam é abençoado por Deus, mas não é o suficiente. Porque a verdadeira gratidão ou a gratidão profunda, ela trabalha com essas prioridades. Ela trabalha dizendo assim, Deus, olha, obrigado está uh, uh, tudo aqui ó, bacana, está tudo legal, está tudo jóia está tudo encaminhado, engatilhado está tudo indo bem mas assim, pai ó, tem o amor, tem a fé tem essas coisas que precisam crescer e é aqui que eu entro na, naquilo que eu vi ontem eu não vi, mas eu queria muito ter visto e uh, a gente estava distribuindo as cestas ontem. E eu acho que foi a Jé que chegou para mim e falou assim, é, foi, foi o Rafa que orou? Foi o Rafa? Foi o Léo. O Léo que orou, né? Ah, aí o, o pessoal chegou assim para mim e falou assim, meu, foi, foi muito legal ontem. Porque as pessoas vinham buscar a cesta, ah, foi o Ale que me falou, eu acho, alguma coisa assim. E aí falou assim, aí a gente orava com eles, né? A gente fazia uma roda ali e orava, dizendo, poxa, ó, é, a gente está aqui para orar por vocês, não se trata só de uma cesta, a Gia já pegou e deu no meio do pessoal ali, logo o pessoal, a mulher estava entrando até torta para orar lá. Viu, você sabe, você tem currículo? Você sabe fazer o quê e tal, né? Oh, a gente tem uma parceria aí para fazer cabelo, pra... meu, já deu no meio ali, eu falei, agora eu gostei. E aí eles já meio tortos ali entrando para pegar a cesta, e o pessoal orava, e aí o Léo orou, eu não vi isso. Mas eu posso ser sincero com vocês? Eu acho que ter ouvido isso vai ser a coisa mais legal desse ano na minha vida. Por quê? Porque se você chega para mim e fala assim, consegui um emprego, consegui um aumento, fui promovido, uma faculdade, ó, a família vai crescer. Ó, ó, que coisa maravilhosa. Mas a nossa prioridade é que a fé aumente, que o amor aumente, que as crianças cresçam nesse ambiente da graça, que mostre que Toda essa, essa jornada de vida profissional é importantíssima e você tem que dar o um melhor. Mas isso é raso. Porque o que realmente é profundo e o que realmente vai fazer diferença na eternidade é a fé, é o amor, é essa intensidade, é esse crescimento. Por isso que a gente precisa guiar as nossas vidas por aquilo que é prioridade. E isso daqui é prioridade. E que as nossas crianças cresçam nisso daqui. Porque pode parecer que agora elas não estão percebendo nada. Mas não se iluda, porque você sabe mais do que eu que às vezes a criança dentro de casa parece que não está prestando atenção na fofoca que você está falando mal do seu familiar e ela está ligeira ali. E aí ela vai queimar você lá depois. Por quê? Porque esse é o ambiente da graça junto com o seu lar e tudo isso que funciona aqui e a partir daqui. Então isso importa, isso importa. São as prioridades. E por isso que o Paulo olha e diz, a nossa gratidão não é a do sol raiando uma imagem da praia, dizendo assim, gratidão quase com um brinde. A nossa gratidão é, olha só o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Até porque, olha só o que, que o Paulo diz, quem que faz essa obra? Porque a fé que vocês crescem, tal, aumenta, o amor que vocês têm uns pelos outros... E o Paulo acabou de dizer, no verso de número 1, um, porque Deus é o, grande, é, é, é o grande Senhor que faz com que esses frutos aconteçam na nossa vida. Então, a primeira coisa é, deixe o seu coração encher-se de gratidão, porque você tem razões, junto com não-razões. Mas as razões dessa obra soberana e poderosa de Deus é o que enche... Deixe a sua vida ser guiada pelas prioridades. A terceira coisa que eu quero que você veja aqui comigo, caminhando para essa reta final, o verso 4, ele vai dizer assim, por essa causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Como crescer, Rodrigo? enquadre as suas crises sob o olhar da graça. Por que, que a gente tem que pensar nisso? Porque eu não sei se você já reparou, mas quando a nossa vida começa a entrar em crise e a gente começa a viver um monte de, de tribulação, um monte de situação assim difícil, eu fico extasiado que a primeira coisa que as pessoas param de fazer é participar das coisas da igreja. Como se o problema fosse ali. E, e, na verdade, não. Na verdade, assim, a, a vida vive nessa disfuncionalidade das crises. As perseguições que a gente tem aqui, a gente não tem muita ideia do que está acontecendo. Mas você e eu vivemos em crise, principalmente pelo momento em que a gente vive. E o Paulo está dizendo, não desperdice essas crises. Como vocês não estão per é, 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 perdendo. O Paulo diz vocês estão perseverando, vocês estão suportando, vocês ainda continuam encorajados, ou numa palavra mais simples, se o Paulo estivesse pregando aqui hoje, mesmo que todos vocês estão sofrendo, mesmo que você tenha um monte de coisa para resolver essa semana, vocês continuam aqui. Por isso que eu agradeço a Deus. Porque vocês estão aqui ainda. Porque para muitos poderia dizer, não, não vou ficar lá não, é só um domingo mas vocês estão aqui, pedindo a bênção de Deus. E ele diz, continua no verso 5, essas crises, elas dão prova do justo juízo de Deus que deseja que vocês... E aí, é, se segura no banco agora, porque eu tenho uma má notícia para você. Verso 5, elas dão prova, essas crises, as dificuldades, todo esse tipo de tensão, elas dão prova do juízo de Deus que... Que vocês, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. O que, que a gente tem aqui? O Paulo está olhando e dizendo, eu agradeço a Deus pelas dificuldades que vocês estão passando. Ora, não pernilonga menos para picar elis à noite. O que O que acontece? É, com muito cuidado. Nós não devemos, então, assim, o Rodrigo falou que não é mais para pedir oração se estiver passando por dificuldade, por doença, coisa assim. É óbvio que não. Só um demônio para falar uma coisa dessa. Mas o Paulo, ele enquadra o sofrimento numa perspectiva muito interessante. É óbvio que certamente ele orava, dizendo, Senhor, livra. Senhor, dá uma aliviada. Oh, senhor, pelo menos uns três dias aí para ficar mais tranquilo. Mas o Paulo olha para todo o sofrimento e o Paulo diz que existe uma bênção em andamento mesmo diante do nosso sofrimento. O que, que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo o que Jesus falou, o que todo o Novo Testamento diz. É como se é, fosse dever do cristão sofrer. Mas em que sentido? No sentido de que é digno o cristão sofrer. Se você olhar as bem-aventuranças... Não são bem-aventuranças. Porque é perseguido, é que tem fome, é, é o pobre, é o é, é um injustiçado. Não tem nada de, de coisa boa. Se você olha para Atos 5,41, eles sofrem, aí eles saem ali felizes porque foram considerados dignos de sofrer. Filipenses, o Paulo, é a carta onde Paulo está preso e o Paulo está agradecendo. O que, que acontece com isso? O Paulo, na verdade, ele diz uma coisa assim que foi traduzida por, um, por uma pessoa que uma vez eu ouvi, eu achei muito interessante. O Paulo, ele, ele diz assim, o pensamento do Novo Testamento com o sofrimento é o seguinte. Geralmente, a gente vai para o céu parecendo que a gente está indo para o inferno. A gente vai para o céu parecendo que está indo para o inferno. E geralmente quem vai para o inferno parece que está indo para o céu. Amém? Alguém entendeu? Deu para entender? A gente vai para o céu na base do sofrimento, na base da crise. Geralmente quem vai para o inferno parece que está só na vida mansa, está tudo dando certo, não é tocado por nada, assim parece que vive numa soberania existencial, assim que nada atinge que o Paulo olha para isso e diz, faz sentido. Não que ele soubesse ou não que ele me ouviu. Mas o Paulo diz, é assim que funciona. Porque a gente vai carregado pelo sofrimento e, e, e o sofrimento de vocês tem, tem dois movimentos assim, importantes. O primeiro movimento do sofrimento que você e eu temos e sofremos, ele faz que, que, com que quando os ímpios chegarem no céu, e aí é uma coisa que geraria uma discussão longa, que eu não vou entrar, mas o Paulo diz assim, o sofrimento dos ímpios, daqueles que negaram o Evangelho, daqueles que desprezaram a Deus, daqueles que nos perseguiram, daqueles que tiraram de nós, daqueles que roubaram os que sofreram, é, o julgamento deles está inteiramente ligado ao sofrimento de vocês. Se você olhar o Apocalipse, o Apocalipse ele funciona nessa dinâmica. O Apocalipse ele diz assim, a grande régua para o julgamento do inferno foi o sofrimento que eles provocaram aos meus. Mas existe uma segunda coisa que o Paulo diz aqui. É que o nosso sofrimento, ele tira de nós todas as nossas impurezas. Porque os nossos sofrimentos, eles tiram a nossa máscara. Porque os nossos sofrimentos nos tiram da zona de conforto e nos colocam de joelhos. Ou escrevendo pedido de oração no WhatsApp, que é um, uma versão mais moderna por isso que Paulo agradece os sofrimentos porque o Paulo está dizendo o sofrimento que vocês estão passando ele é temporário porque logo em seguida vocês estarão na glória eterna mas aqueles que vivem uma vida boa não se iludam porque eles estão vivendo bem mas lá eles sofrerão a ruína final então pense um pouco sobre isso a maneira como você ouve essa mensagem, se você recusa ou se você aceita, essa simples mensagem dessa noite, ela tem consequências eternas na tua vida. Se você reconhece a Cristo ou se você não reconhece, não é indiferente, porque lá será o grande dia do acerto de contas. Por isso tem essas prioridades. Por isso que recalcule esse, esse, esse olhar sobre o sofrimento. Eu volto a dizer porque eu tenho muito medo de ser igual o Paulo, que escreve uma carta e todo mundo volta para casa sem entender nada. Não é para não orar. Não é para não mandar. Você sabe disso. Mas junto com as orações, junto com os pedidos, veja o que Deus também está falando. Porque é importante. É muito importante. Perceber o que Deus está falando. E a quarta e última coisa que eu quero que você veja aqui comigo, como crescer? Sendo grato, é, alinhando as prioridades, é, enquadrando o sofrimento com um propósito e essa quarta e última coisa é firmando os seus pés na oração. Porque olha só o que, que Paulo diz no verso 11, conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ora, conscientes de tudo isso, conscientes desse final, conscientes de que nós nos encontraremos com Deus, tenha uma vida de oração. E aqui eu já acho fantástico o Paulo falar para a gente sobre oração. Porque esse homem é um gigante da fé. Mas mesmo gigantes precisam ter os seus joelhos dobrados na dependência do Senhor. E por mais que Paulo é o cara que abre, que vai, que vai para cima, que fuça e faz aqui, está lá e tal, ele ainda olha e diz, é Deus quem realmente faz a coisa acontecer. E ele faz uma lista, que é a lista final que eu quero encerrar esse, esse momento com vocês. Olha só o que, que Paulo tem na lista de oração que ele mandou no grupo do WhatsApp dele. O Paulo diz assim, eu quero orar, meus irmãos, hoje... Para que vocês sejam dignos da vocação de vocês. Olha só que coisa linda. Eu quero orar, eu quero pedir que vocês estejam orando para que vocês, para que todos nós, sejamos dignos da nossa vocação. É, não se trata só de Paulo dizendo para a gente ser um pouquinho melhor do que o mundo, para a gente ser um pouquinho melhor do que os ímpios, para ser um pouquinho melhor do meu vizinho que não está nem aí com Deus. O Paulo olha para a gente e diz para que a gente vista a camisa, para que a gente permaneça, para que a gente ande nessa luz, para que a gente experimente esse reino, para que a gente experimente essa vocação, como precisa ser experimentada. Porque assim, dos servos que recebem o talento, um foi lá e enterrou, e o Senhor falou o quê? Servo mal. Servo mal. Aqui você não tem lugar. Seja digno dessa vocação. Comece a orar Deus, eu preciso ser mais digno dessa vocação. Porque a tua obra é tão grande, mas às vezes a minha vida é tão pequena no meio de tudo isso que, Deus, está faltando algumas coisas. Comece a orar Deus, dignidade do chamado do Senhor. A segunda coisa que o Paulo vai colocar na listinha de oração do WhatsApp da nossa igreja é eu também oro pelo poder de Deus. Eu oro para que o poder de Deus venha sobre a igreja, para que o poder de Deus tome as nossas vidas. Isso é determinação. O Paulo está dizendo, eu não quero só mais alguma coisa assim, mas Deus, que, que seja diferente, que o movimento seja diferente, que as ações sejam diferentes, que esse poder produza frutos. E esses frutos serão ocasionados pelo poder de Deus. Ou no que Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Mas para experimentar isso, é preciso estar enxertado nele. É o poder de Deus. E a terceira e última coisa que o Paulo diz é, eu quero que vocês orem para a glória de Deus. Para que os frutos, para que tudo isso, essa, essa, essa vocação, esse chamado, que tudo isso seja feito. Para a glória de Deus. Não é para a glória minha, porque não é à toa que ele começa Paulo, Silvano, Timóteo. Não é para a glória da igreja, não é para a glória de ninguém. Tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. Quando eu olho para um texto como esse, que é o texto que eu compartilho com vocês hoje, eu vejo duas coisas. A primeira coisa é, é simples. A vida cristã, ela é impossível sem Deus. Você até consegue reproduzir algumas coisas aparentemente. É como se você quisesse ter frutos de uma árvore que não produz frutos e você comprasse limão, amarrasse numa corda e colocasse os limões. Eu nunca sei se é limões ou limãos. Alguém sabe me dizer? Limões? Estava certo, então. Porque eu sou do interior, então a coisa é complicada. Às vezes buga a minha mente. Você pode colocar ali, pode estar com a corda bonitinha, com o barbante bonitinho, mas dá um dia, vai começar a ficar meio amarelo, também nesse calor, Da meia hora o limão já está podre, para falar a verdade. Mas começa naturalmente passando os dias, vai apodrecendo, vai se perdendo, por quê? Por, porque não, não brotou da árvore. Foi você que colocou, foi você que criou essa coisa. Por isso que a vida cristã, ela é impossível sem Deus. Você só vai conseguir colocar algumas coisas ali na árvore, alguns frutos, mas é mentira. Porque já já passa, já já some, já já apodrece. Então não 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 entre nessa de querer de, de imitar essa vida cristã de imitação. Não seja sincero. Se jogue diante do Senhor. Se se derrame diante de Deus. Ore, busque, faça tudo isso acontecer. Porque você não está diante de um Deus mesquinho. Você está diante de um Deus que diz: Eu faço mesmo. E eu estou aqui. Então se deixe crescer no meio de tudo isso. Porque a segunda coisa que eu olho para esse texto e eu aprendo é que Deus ele está muito mais preocupado com o teu crescimento, com a tua maturidade do que até você mesmo. Eu tenho certeza. Deus está muito mais preocupado com o teu crescimento do que você mesmo. Mas a grande boa notícia dessa noite é que Ele não apenas está preocupado, vou assim me referir, mas ele já tem providenciado todos os meios para você experimentar esse crescimento. Então, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses nada mais é do que um convite para ir muito mais, vá além. Como é que o coisa do Toy Story fala? Ao infinito e além. Essa é a nossa tradução da carta aos Tessalonicenses. Ao infinito e além. Por quê? Porque você nunca vai chegar num ritmo, numa fase da vida cristã que você vai falar assim, ah, acho que tá bom. Aí Deus vai falar, tá mesmo. Não, porque aqui era uma igreja boa e Paulo e Deus fala assim, vai mais, vai mais um pouco, porque dá para ir um pouquinho mais. E aí eu convido você a ir um pouquinho mais. Não é muita coisa, não. Só um pouquinho mais eu já tenho certeza do que Deus seria capaz se o nosso ex me aqui fosse um, um pouquinho mais forte do que geralmente é. Por isso eu quero convidar você a colocar-se em pé nesse momento, para a gente orar sobre isso, no reconhecimento desse Deus, no reconhecimento dessa graça, no reconhecimento de tudo isso, porque tudo isso só faz sentido quando... Quando a gente simplesmente abre as mãos e diz Senhor, me leva. Não, não é, não, não quero produzir, só quero, só quero crescer naturalmente nessa graça. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela pela segunda carta de Paulo a Tessalônica, obrigado porque é uma igreja boa, é uma igreja que tinha suas crises, mas é uma igreja que fala tanto ao nosso coração ó Deus porque para os nossos tempos essas realidades são sempre atemporais, sempre fazem sentido, e nesse momento quando a gente, quando a gente abre a nossa Bíblia e a gente olha para tudo isso Deus, é evidente que, que a gente está falando de uma obra sobrenatural do Senhor mas essa obra sobrenatural não, não, não nos coloca de braços cruzados indiferentes, é uma obra sobrenatural que já nos coloca nesse caminho do crescimento em ti, como filhos amados, então, ó Pai, a nossa única oração nessa noite é que isso possa ser evidenciado na nossa vida. Que essa obra sobrenatural desse Deus que diz que aquilo que começa ele termina, que essa seja a grande evidência, os frutos, a glória ao teu santo nome, o poder, as prioridades, a gratidão, a oração. O, o, o ah, um enquadramento dos nossos sofrimentos como uma oportunidade de crescermos Deus, tanta coisa que está aqui mas tanta coisa que se resume nessa única palavra que nós crescemos no Senhor porque nós estamos em Deus, o nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo então enxertados em Ti conectados em Ti nós te pedimos nessa noite que verdadeiramente seja um start, um recomeço um crescimento ainda maior para esse novo ano e principalmente para esse novo momento em que nós estamos vivendo assim nós oramos, Pai no nome santo de Jesus Amém